0: 我这个朋友就突然出现在我家，啪的就把衬衣撕扯掉，然后露出并不太健硕的胸肌。他每天顶着一个巨大的绿帽在学校里边乱窜
1: 。了很多年爱情长跑，但不结婚、嗯，结果一分手，两个月内就找到一个新的女生去结婚
0: 。我相当于是以一己之力拯救了整个硅谷华人的女性。当今的社会呢，是不看存量的，看的是增量。以前是什么样不重要
1: 。大家好，欢迎来到东西南北，我是新妈
0: ，我是新爸
1: 。上一期呢，有细心的听众朋友们呢，就。听到说我在跟辛巴沟通的时候，非常的相敬如宾（双引号）啊，我其实呢，这是因为我广东人在发音的时候，零零很困难，<笑>所以有些时候说话快的时候，我会有点发音混乱。但但是事实并不是大家想象的双相敬如宾，我们在私底下都是直呼对方的名字的。好了，那其实我们上几期都是讲一些养育的一些严肃的话题嘛。那今天呢，我们的主要内容呢是想跟大家探讨一下那些养男孩的讨论。那所以我们就开了一个叫“养育男孩”的系列。那这一期的话题主要是来谈谈那些养废的儿子。我们想跟大家讲讲我们身边的很多八卦案例，包括是呃一一些网上吃瓜的，还有身边朋友的典型的一些养男孩的负面案例。嗯、那这边呢，因为辛爸呢他有非常非常多的素材，<笑>所以呢这边今天是主要的一个嘉宾输出。好呀，那辛爸，我想采访一下，你认为身边的一些最废的典型案例是什么
0: ？我觉得都挺废的，当然我认为。其中一个比较废的呢是恋爱脑，当然我也不希望以后欣心变成这样。啊，我之前刚去美国的时候，有一个朋友，他是一个富二代，他和绝大多数当时的富二代都有一个特别大的共同的毛病，就是喜欢炫耀。因为那时候他有一个女朋友，当然其实长得也挺好看的啊，所以他们俩就天天的都在外边去秀恩爱。然后突然有一天，我就发现这个大哥跑到我们家，啪的一下就把自己的上衣直接脱掉，然后赤裸上身站在我面前，我就愣住，说：“你干啥？耍流氓吗？”他就指了指他左胸不太健硕的这个胸肌面前，赫然印着三个大字。李某某纹身啊，纹身的那个大字，中
1: 文字吗？
0: 中文字，对，是中国中国女生，中国男生，中国女生纹了那个特别大的、明显的这样纹身，就放在那方面，加、嗯、粗,粗的，好像是微软雅黑还是什么字体，无所谓的。然后他就带着这个纹身生活了一段时间，和他甜蜜的生活了一段时间。<笑>当然呢，就是反正这不是有一句话，这个这个叫什么，炫得快，死得快嘛、嗯。所以很快的，他们就小孩嘛就分手了。后来，那个大哥又敲我房门，梆梆梆梆梆，敲我房门之后呢，就哭诉啊，他的女朋友这个前女友对他怎么怎么不好啊，为什么要跟他分手啊，他很伤心啊，等等等等这些事情。基本上那个时候他就常常住在我们家了。当然呢，我也得到了一些好处，每次他都带酒来，所以说我也免费喝了很多的酒。后来我就。他主要最核心的一个点呢，除了他的女朋友对他离去之外，还有一个在他左胸的这个印记，他不知道怎么处理。那当然，纹过纹身的朋友都知道，一般的话洗这个纹身，可能一个是很痛，另外一个是呢，他不可能把纹身的印记全都洗掉，而且呢，那个姐姐呢名字。相对来讲呢，其实难度会比较高。你我们咱就笔画很多,多，很复杂，所以就是如果你重新再画一个新的图案印上去呢，我估计一般的这个纹身师可能还搞不定，所以他可能花钱又比较多。所以后来我就给他想了一个比较折中的办法嘛，我就说你可以继续留着你这个纹身，但是你在这个女生的名字背后呢，你可能加一个。十字架那种骷髅头的一个方案，一个一个一个图案，大概的意思就是说，已卒，当然打引号的已卒啊，代表着这个人已经成为过去式了。估计可能那个时候大哥也喝多了，加上有一些愤怒的情绪在吧，结果很快执行力很强，过两天之后又回我们家，啪，又。又又又又把自己的衣服咔一撕扯开，就发现确实纹了后边纹了一个骷髅头。嗯，再之后呢，那这个大哥有一段时间，后来我们就不同的这个学学上的学就上的课程不一样嘛。后来有一段时间没见着他，再看到他的时候呢，他这个纹身的左胸的纹身明显的数量就增多了，都是各个女生不同的名字，统一的。后边都画了一个骷髅头的暗号，我估计可能在之后的话，整个他的前前前边部分已经没有撑不下了，就全都是那个。你确定他
1: 不是集邮吗？
0: <笑>我觉得可能这就是两个极端的案例嘛。从最早的一个一个很所谓很痴情、很纯情的那种恋爱脑，没有太多的精力，没有太多的涉世涉世未深的这种状态。做了一些很冲动的事情、嗯，再加上有我这么个损友的存在，结果走向了另外一条不归之路，<笑>那变成了另外的海王，所以这也是人生的一个起起落落吧
1: 。那就只有落落落落,落，再也没有起来过那。那你最近就是还有跟他 catch up 的吗？结婚没有？
0: 没有。那后后来就没有什么太多联系了，大家可能走上不同的道路。我变成了一个。家庭主男是不是、嗯、养育孩子？所
1: 以你在他的名字名朋友名单上也已足
0: 。嗯，差不多，可能是这个意思。
1: 对、嗯，对。其实如果我思考了一下，如果我身边真有一个这样的男生朋友跟我分手以后，把我名字刻在他胸口上，<笑>我挺接受不了的、嗯。就对于我个人来说，太有压力了，而且。嗯、呃，你的这个朋友其实做事还挺不考虑后果的，就从这个案例上来听
0: 。嗯、对我还有一个朋友，你可以对比一下这两个人，看你更不能接受谁啊？那<笑>这个大哥呢，他当时有一个女朋友，他没有把女朋友的名字纹在胸上，<笑>但是呢，他把他和他女朋友的名字或者他们的这个缩写、嗯、刻在了车牌上，因为美国是可以定制车牌的嘛，嗯、所以说呢。他就把他们两个人的名字中间加一个小心心的形状，就刻在了这个车牌。每天呢，开着他的车，在整个我们那个学校，因为学校不大嘛，他就在学校里边到处的乱窜，尤其是晚上，特别的明显。然后过了一段时间之后呢，可能他的女朋友觉得良心有点发现，实在受不了了，所以就跟他分手了。后来是分手的同时，无缝连接的找到了一个韩国的男生，而那个男生挺帅的。所以他们就在一起了，并且很快的就同居了、嗯。最主要是美国那个车牌，它虽然允许你定制，嗯、但它有一个问题，就是它在同一个州不允许你随便的更换。嗯、所以说那个大哥呢就没有办法把他那个车牌撤下来，除非他把车卖了。<笑>所以他就相当于是每天顶着一个巨大的绿帽在车在在学校里边招摇撞骗。后来估计实在受不了了，大哥。要为自己男性力要去证明，结果他就每一天晚上就到那个他前女友和新男友的那个住处楼下去堵他们，想要去讨一个说法。但是很遗憾的就是说在我们遇见过的三次他讨说法的过程之中、嗯，都遭遇了失败，都被人打了。后来因为就是我们上学四年嘛，所以就是他们很小就。把这个车牌定了，所以他相当于是顶着这个车牌，至少度过了至少四年的这个时间，也挺惨的。<笑>那四
1: 年有交别的女朋友吗
0: ？不是，那你想象一下，不跟那纹身的大哥一样的吗？<笑>你你作为一个女生，也不太可能会坐在一个其他男、其他名字的这个车的里边、啊、所以
1: 说
0: ，我也不知道他最后发展成什么样的一个状况。反正就是。嗯嗯、不是特别，但我相信
1: 他应该是要对每一任女朋友都要解释一下这个车牌的 initials 加这个爱心。对，对或<笑>对
0: ，或者他有一种方式，你就找一个有同样的缩写的女生女生，因为那还得是
1: 新生，<笑>还不能是学姐，因为对都知道这个故事
0: 。对，那,、就是、对那或者说就是，比如说人家知道之后，他就再换呗、嗯。但是同样，他每次他需要对这个。这语法或者是那什么非常的熟悉、嗯，<笑>这样他才能找到同样的类型的女生、嗯
1: 。对、嗯，那其实总结这两个案例，其实都是关于男生非常恋爱脑。对，脑。
0: 对
1: 。发音、嗯。恋爱脑。嗯这，这对我太难了。那我既然你说到就是典型案例，其实我身边会有一些另一种我认为是养废孩子的典型，就是妈宝男。嗯。比如说。典型就是我们在网上吃瓜，就是麻六记的老板的儿子，对吧？去、嗯、呃台湾抢孩子，妈妈是个很强势，行动力、执行力度非常强，但是儿子呢，嗯、经常是
0: 雷声大，
1: 对，<笑>雷声大雨点小，到真正行动的时候呢，那个结果都是不太如意，对、嗯、吧？还被打。这这细节我们不讨论哈，<笑>但我想说，就是我生活在广东家庭呢，我身边有很多这种。妈宝男的案例，那其中有一个是我的同学，他的哥哥，他呢就是呃家里就是家境很富裕，有点小钱，那他哥哥有一个就是谈了就好多年恋爱的。女朋友，但是这个女孩呢，她在广东念完书以后，就去到加拿大继续深造，那两个人就异地了嘛。那将来有可能就是在加拿大读完书，可能也想在海外发展、嗯，所以呢，就基于这样的一些要离开广东这样的因素呢，这个男孩的爸爸呢就不允许他们俩继续交往。嗯、那你都想现在什么年代了，都是自由恋爱年代，但是男孩还会因为爸爸的意见。呃，忍痛的跟这样的一个自己还挺喜欢的一个女孩分手了。分手以后呢，这个男孩不久就是广东很多这种案例，就是他呢很多年爱情长跑，但不结婚，结果一分手，两个月内就找到一个新的。女生去结婚，而其实这个女生更多是呃家里人就是安排的，觉得挺合适的对象，啊、相相当于就是没有感情基础，我觉得就就为了合适而结婚
0: ，门当户对那
1: 种。嗯，反正门当户对也有，或者是那种家里人认为有一些风水上，比如八字比较合呀、嗯嗯，各方面的因素吧。
0: 爸妈看着顺眼
1: 。对，还包括他的职业啊。等等的，对，因为广东人都喜欢女生当老师嘛，因为多更多的时间可以分配照顾女孩。啊、就扯远了，就回到说，他就抛弃了加大的女朋友，就跟这个相亲的女生结婚。但是呢，最神奇的是呢，嗯，有很多的下场可能会觉得婚姻在跑几年之后不幸福，但是我的这个同学的哥哥呢，他是反而在。这个情况下，他跟现在的这个老婆育有了三四个孩子，还感情还挺和顺的、嗯。这个呢，可能不是一个负面的案例，但是我会觉得他在爱情的选择上呢，并没有很自由。哦、我想表达的是这样的一个观点、嗯。当然也有反过来的案例呢，是对于爸妈的，就是呃建议是言听计从，但后、嗯、但最后呢，落得就是离婚收场，这个都、嗯、都有。所以这个就是一个典型的妈宝男。如果你说，呃，养废儿子，我觉得如果我将来儿子成为一个妈宝男、嗯，也是我非常不愿意见到的一个结果吧
0: 。哎，那你觉得为什么他们他或者他们对父母言听计从
1: ？我觉得这里边背后的更深层次的原因，就是他经济不独立和人格不独立的一种体现，所以以至于就是连这个选择爱情的自由。或者是选择就是这个，呃，伴侣他会就是就变成了一个家庭讨论的事项。我就觉得这个我是呃不太能理解的，因为毕竟你后面的婚姻是好是坏，选择跟谁过这个日子，我觉得还是要自己对自己负责嘛。嗯，接触了妈宝男，我还有一种男生我特别受不了，就是很油腻。
0: 哎呀，那。这身边太多了，油油光锃亮的，油<笑>油满溢出的尤其是那
1: 种社交软件上，一到十二点马上就变狼人，是吗？
0: 哦，那那不是我肯定不用啊，<笑>所以我这个我不太知道。但是我们我因为我以前在在硅谷那边待过嘛，那个时候因为还没有太多的社交软件，但是现实之中遇到了很多很多，嗯、哇，真的是油到不能再油的。嗯，男人，然后其中有一个一个大哥或者一个大爷吧，应该这么说，他游到什么程度？有一次他去教会，教会里边认识了一个他想要去交往或者接触的一个女生。你知道有时候教会呢会安排那种志愿者送送大家去回家嘛
1: ？晚上是吗？
0: 晚晚上，对，这个大哥就主动请缨绕路去送这个女生回家。嗯，一路上可能刚开始的时候大家聊得还挺开心的，还 OK。嗯，然后呢，到了那个女生住的地方停车场，那女生就准备走了、嗯，大哥拦住那个女生说：“嗯、我其实对你已经倾心已久了，然后呢，我有一个礼物想要送给你，你猜就是如果是那种女生的角度来讲的话，我、嗯、大概比如说、嗯、花
1: 呀、公仔啊、啊巧克力啊，对
0: 。”大哥确实送了一份花，那女生说的好贴心啊，第一次见我就送花。然后大哥说等一下，然后哐开开车门，然后把那个女生带到他的车车尾部，然后后备箱啪一打开，<笑>因为女生都傻了，一盆盆栽，而且是特别大的，你知道，因为咱家有秦叶榕嘛，就是就是那种大体量的那什么，整个女生都抬不抬不动的那种，女生就无语了。然后说：“哦，这么大的不太好吧？”男生说：“没问题，你告诉我你的房间号，我直接给你抬上去。”然后，当然那个女生就是那个也不是什么是什么这个小白哈，大概看出了他想要去做的这个目的，就故意挑了一个呃没有电梯的路，绕了一圈之后，那个男生气喘吁吁的到了他家门口，把那个房滑放下。那个女生就说啊，那现在谢谢你送我的花，你可以走了，回家一路顺利等等，就寒暄了几句。那男生还不死心，说不用，哎呀，这么沉的花，我还是帮你摆进你家真正你想要放的那个位置吧。<笑>然后结果那女生一看就说，都到这样的话呢，那我也不装了，你撤吧，你都已经气喘吁吁成这样，她自己把那个花啪抬过去了。<笑>
1: 这样的案例其实，在香港也很常见，就是呃，每次男生送女生到楼下，就说：“你不请我上家里喝杯咖啡吗？”
0: 可以
1: ，就是异曲同工之妙。对
0: 对，我觉得可能这个大哥最起码可能用了更多的心思，他也花了一些一些精力，<笑>而且花了很多的力气去做这件事情，挺不容易的。<笑>就是
1: 在外国买一个大盆栽
0: ，对。所以后来就是在硅谷的华人。社区里边有一个俗语，大家去教会呢不会让你更接近上帝，但是会让你吃到免费的午餐。但这里边有双关的意思，反正就是总体来讲就是一群很油腻的大叔大爷在搅浑这个市场。所以呢，当我听说了这个案例之后呢，我自己也略微发现了那么一丢丢的一些商机，就是这些很想要去找所谓女朋友的。油腻的大叔，但是却找不到、嗯，那就给了我一个市场，我是不是可以去？教育啊，打引号的教育、嗯，帮助他们去找到自己心仪的对象、嗯。所以呢，我在硅谷那边呢，成功的开设了一个难得班，嗯，然后当然也招收招受到了不少的这个这个这个所谓的客户
1: 。你当时就是最大规模的时候有多少人报名啊？
0: 就是整体来讲，最后我我我离开硅谷大概一年左右的时间吧，一共得有十来个人
1: 。嗯。后来收费吗
0: ？对，就是当然收费的，收费的方式是以他们请我吃饭，所以后来就是这一年之内的话，我几乎把硅谷地区所有的中餐馆我全吃遍了。
1: 那你的呃男的班的结果就是毕业率是怎么样？
0: 非常非常的成功，我成功的让他们一个女朋友都没有找到，<笑>所以说可以说我是以一己之力拯救了整个华人硅谷的女性。
1: <笑><笑>那我。我觉得，如果现在在听的朋友是有报的，报过辛巴当年难得班的，我觉得完全可以，就是对他发起追讨。
0: <笑>呃，现在你可以再请我一个吃饭，我已经升级了
1: 。<笑><笑>那辛巴，其实我想探讨一个，你认为油腻男本身他是自己的信心不足，还是说他就是动机不纯呢？
0: 我觉得这两种都有啊，反正至少从我那个男的班的学员来讲，就很明显分成两类。一类呢就是像你前面说的，可能技巧不足啊，或者说实际上他们好多人是相对比较内向，呃，因为工作的原因啊，或者是因为以前的这种家庭背景啊，嗯、各个方面包括语言的隔阂的原因，所以造成了可能不是特别融入当地的这种文化，呃，跟人的交际啊交往来讲的话呢，有一些生硬，欠缺一些技巧。嗯所以这些人可能就是从女生的感官来讲，就会觉得、嗯，哎，这人有点怪，嗯，或者呢，这人不太好沟通，嗯、或者不善于不会撩人、嗯，就是俗话说，嗯，那对于一般来讲，后来我我我，因为我比较喜欢交际嘛，我又我又有,有什么爬山的群啊，什么其他的，我就会把他们就拉到这些群里边，让他们去接触各种各样的，嗯、也包括男性，就同性、嗯嗯，这样一部分人其实占了一部分，但还有一些人是真的就是。纯坏就是纯油的那种，嗯、那种那种人，他们其实找女朋友，所谓打着找女朋友幌，根本就不是在找女朋友。当然，我们不是,、嗯、就是生
1: 理需要，对对
0: 对，生理需要也好，还是各个方面，他会想尽一切的手段来去、嗯、来去，有可能叫欺骗女性吧。嗯、所以这些的人，基本到后来也都是敬而远之。嗯、当然，我在一般招受他们之后，还是会吃一些饭的什么、嗯，是吗？
1: 就为了保护、拯救硅谷女性，<笑>对，
0: 拯救硅谷女性为己任
1: 。好的、嗯，那还有就是，你认为男孩养废的一些案例吗
0: ？呃，我觉得可能这个不是特别养废啊，但是我不希望欣欣变成的样子就是我以前的样子。嗯，呃，就是不理、
1: 嗯，或者说
0: 呢是霸凌者。嗯嗯、呃，我我之前应该第一期的时候我们谈论过最早。我刚上小学的时候，我是被霸凌的，但那个故事讲了一半啊。后来，我成功的在我父亲的不断的循循善诱的教导之下呢，从一个被霸凌者变成了一个霸凌者。这个我知
1: 道，就是因为我公公经常跟你说，就是啊，你被人打你就打回去
0: 。对，对他他的那种教育手段很很直接粗暴。我当时因为很小嘛，天天被被打，每天都被打。后来，我爸的教育的手段就非常的粗暴，就给我定 KPI， 说我们，就是我们这个家族的从来没有被打过。你的优势是什么？你的劣势是什么？你应该怎么去反击？所以到后来就是
1: 一年级的时候
0: ，那你只能说，我可能理解能力比较不错，所以我听懂了他的意思。我当然可能需要一些契机吧，就后来。反击了，但是有时候你真的就是对于孩子来讲的话，嗯、他掌握不好一个尺度、嗯，就当你完成反击之后，他的天平马上会发生倾斜逆转、嗯，你就会感觉到哦，别人对你的眼光或者别人看待你的方式都不一样了。嗯、那么这种情况之下，我当时至少我我现在去想，我当时的感觉就是我掌握了权力，嗯、那我开始想要去用这部分权
1: 力。那但是比如说，如果你的儿子。从霸凌者和被霸凌者，你选两者选的话，那你当然是喜欢宁愿选霸凌者而不做被霸凌的人
0: 啊。是成年人，首先成年人不做选择嘛。但是我觉得就是你确实新妈说的一个点，如果说你去对比霸凌者和被霸凌,、呃、被霸凌的这种情况之下，在同等的情况之下，霸凌者更容易成功，因为霸凌者他把自己的意志。加给了别人，所以说他更善于去利用资源，去攫取资源，去指挥别人去干事情。嗯，所以他处于更更多的领导地位。那确实，我们看到好多的这种所谓的领导者，也是以前的霸凌者。嗯，所以这这这些都是有有据可查的，有这种科学依据的。这也是为什么一段时间我会更倾向于主动的去把孩子培养成霸凌者。的一个想法，这是我小的时候，大概几年前没有孩子的时候，我曾经有过这样的想法。但是，当我有了信心,心之后，我就我的思维方式就发生了很大的一个变化。我开始对于霸凌这件事情产生了不同的一个一个想法。除了我们经常看到的网上说被霸凌者的各种各样的同情啊，或者他们凄惨的遭遇啊，包括前一阵那个特别火那个韩剧叫叫什么来，宋慧乔那个。
1: 哦，黑暗啊、嗯呃，对《黑
0: 暗荣耀》里边演的那个剧情一样、哦，就是，但是我其实更多的想法其实是从一个思维方式的固化来去理解的。我我认为，当你一个人太习惯或者太善于从弱势的那这人里边获得你想要的，那么这种情况之下，你就不会想着通过自身的努力，积极开拓创新。那么从别人抢身上抢多容易啊，所以说它体现了一个存量的思维，你怎么去攫取别的资源？那这里边我觉得就跟中国以前千百年积累起来的那种地主豪强的思想没有区别，它就是通过不断的土地兼并啊，去榨取别人的资源来去获得各方面的利益，这就是为什么中国的人均 GDP 从西汉。一直到一九四九年都长期保持不变的一个原因，但是扯得远了，就是，所以我想表达的意思就是，呃，如果说一个人太倾向于使用自己的霸凌的手段，或者是自己的权利来去占取别人的利益，他体现的就是一个存量的思维。那么反过来讲，当你无法利用这种不孤立别人或者霸凌别人的方式，或者抢夺别人的方式来获取你想要的，嗯，但是呢。你同时又特别渴望这个东西，你可能就会更想办法去创造。那么增量就是这么样的一个产生的。而当今这个社会其实不看存量，你以前是什么样的不重要，更重要的是看一个增量。所以就是为什么前一段时间这种互联网的估值、公司的估值看的都是 MAU 啊、增长比呀、啊，不增长就在资本市场就意味着死亡，它是同样一个道理。嗯、所以说就是我希望就是新新。长大之后培养的是一个增量的思维、嗯，而不是一个存量的思维。这就是为什么我觉得他不应该走我的这老路的一个一个、嗯、一个状态。他应该，我觉得不是从孤立和被孤立的人去中间是选、嗯，他可以有一个中间的道路。嗯、我怎么去保证自己、嗯、保持自己的一个独立性，嗯、一个独立思考？这是我大
1: 白话，打不过就加入，而且或者是说，呃，并不一定说谁打得过谁，而是说我们建立盟友，一起共同繁荣，是这个意思吧？打
0: 不过，然后就加入，把它转变成一个非暴力的一个组织。
1: 这个也是一个，这已经有点像偏职场话题了，就是，嗯对这个、其实对对，这个确实是一个 growth mindset 嘛，就是。嗯我们其实还是要看这个增长去突破我们的一些固化的一些认知，嗯嗯、这个我是挺同意的、嗯。好，今天我们聊了很多养肺男孩的典型案例啊，那我们也想发起一个投票，去了解一下听众朋友们你们心目中最不愿意男孩养育成什么样样子呢？呃，如果你感兴趣，就可以在底下去点击这个投票的结果，让我们也。知道广大心目中观众朋友里边的这个排名是怎么样的？其次呢，如果呃你也有很好的素材和身边的一些故事，关于养育男孩这个话题的，那也欢迎在评论区与我们交流。那这期我们就先到这儿，下期再见，谢谢大家收听。